Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, né? compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar nessa busca constante aí pelo, pelo autoconhecimento. Bom, antes de eu anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que agora, além de você ouvir, você também pode assistir as conversas do 45 do Primeiro Tempo no meu canal no YouTube, recém-lançado. Vai lá, se inscreva, notifique o sininho para ser avisado toda vez que tiver um episódio novo. Aliás, eu deixei o link aqui no meu Instagram, o patricksantos.oficial. O segundo recado é convidar você para assistir o filme Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Tem gente muito legal por lá. Eu fiz com o Marcelo Glazer, a filósofa Lúcia Helena Galvão, a Monja Cohen, o rabino Newton Bonder, o sociólogo Domênico Demasi, o escritor Milton Ratum, enfim, surfista Carlos Burli. São 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, refletindo também sobre esses tempos pandêmicos. O filme está disponível gratuitamente pelo YouTube. Deixei também o link no meu Instagram. Vai lá, clica, é o patricksantos.oficial e tem o link direto para o filme. Bom, chega de papo furado, vamos ao que interessa. Eu já estava há um tempo querendo falar com esse cara, que é um pouco difícil de defini-lo, né? porque ele é um multitarefas. Ele é escritor, empreendedor, espiritualista, documentarista, se considera também meio hippie, meio bruxo, mas no fundo, no fundo mesmo, eu acho que esse cara é um apaixonado pelo desenvolvimento humano. Ele é fundador do Círculo, uma escola de filosofia e espiritualidade com jeito fácil né, de, de entender e, e simplificar um pouco a vida, né? Coisa, a vida no, no, no dia a dia, a vida prática. Eu estou falando do Juliano Posati, que além de tudo isso, que eu escrevi acima, tem se dedicado também, aí nos últimos tempos, a dar mais visibilidade à psicologia dos pontos fortes, que depois ele vai explicar melhor para a gente como é que tudo isso funciona. Tudo bem, Juliano? Que legal falar contigo, cara. Tudo bem, Patrick? Nossa, você falando assim, com essa entonação, parecia até uma pessoa importante. Eu fiquei curioso para ouvir assim, o podcast. Falei, nossa, quem será esse cara? Pois parecia é. importante, assim. São 20 anos de rádio, né, cara? Então, você imagina, né? Até você voltar para aquele tom natural, mas, mas faz parte desse, desse processo todo. Eu queria você e... cantando a receita para mim na cozinha enquanto eu, eu preparo o almoço, que deve ser <risos> extraordinário. Deve, faz o almoço parecer um evento global. Um brilho, assim, né? né? <risos> Bom, mas você também fala muito bem, viu, cara? Porque eu te acompanho faz um tempo nas suas palestras. Você tem... Você... Você produz muito, né, cara? Eu falei de documentarista, antes de a gente entrar, claro, na nossa, na nossa conversa, você produziu, cara, um documentário, né, o, o, o Data Limite, do, do, e outros, né, mas esse acho que talvez, não sei, talvez seja o mais, mais assistido é. por milhões de pessoas, que marcou uma época, né, e acho que foi muito assistido também nesses tempos pandêmicos, é muito legal é, esse é, documentário. Isso é curioso, porque ele explodiu de novo em 2020, é. E eu falava com o Fábio, com a Rebeca, né, que são coprodutores, e a gente falava assim, bom, vamos divulgar o máximo possível esse documentário até 2019, porque depois ele vai perder um pouco sentido, vai ser que nem aquela história de calendário maia, né? Só que aí vira o ano, entra a pandemia, ele começa a fazer mais sentido ainda, né? Aí o é. ano passado a, a Anitta assistiu e postou no, no Instagram dela. 
né? Então, entre uma bunda e outra, você via o, o data limite. É uma coisa interessante isso, né? Ficou, ficou, inter... ficou bonitinho. Ele ficou entre nádegas. Ficou entre nádegas, mas não era um cu. Né? Era uma coisa muito boa. Era uma coisa muito boa. Era mais profundo, daí... né? Mais profundo do que um cu entre nádegas, né? E aí isso... Ela fez, na verdade, um comentário muito inteligente, muito bacana. E nos admirou bastante, né? A Fernandinha Souza também. Aí, aí virou, uma, virou uma, uma febre. Era a Cláudia Raia mandando um beijo. Você fala assim, como assim a Cláudia Raia? Eu pensava naquelas pernas em Rainha da Sucata e agora ela está vendo o documentário. Legal. Mas foi, um, foi uma, uma coisa interessante, porque criou-se uma expectativa que é natural, meio que dessa fase... Vai, vai, vou usar um, um recurso freudiano aqui, essa fase oral que nós estamos ainda, né? Que nós estamos acostumados a, a mamar, né? A ter tudo mastigado, a ter essa coisinha fast food, que não precisa pensar muito, não vem a nós o vosso reino. Criou-se uma expectativa com o documentário Data Limite que dia 20 de julho de 2019 iam baixar umas naves e seres extraplanetários iam resolver a política brasileira, o problema do mundo, ia baixar Nova Jerusalém, coisa e tal. E, e a gente sabia que não, a gente, a gente tem falado desde sempre, não é, que esse, esse novo momento que a humanidade está, para onde a humanidade está se movendo, e, e, e você tem sinais e, e, e bolhas efervescentes de novo pensamento no mundo inteiro, esse é um novo momento que precisa ser empreendido, né, no sentido mais próprio da palavra, que é decidir-se a realizar. É uma transformação que parte de mim e vai para o outro, e vai para o agora, não é? Então não tinha essa coisa de ah, receber do céu, né? gerou-se essa expectativa e posteriormente, óbvio, toda expectativa uhum. traz frustração, porque daí, ok, puxa, né? era, era, um, era, era o pessoal todo olhando para cima e dizendo, Deus, até quando? Né? E eu, eu brinco que Deus devia estar de cima olhando para baixo e dizendo, até quando? Até quando? Até quando? E isso, a hora que chega a pandemia, acho que se consolidou para nós uma percepção de que toda transição de fases, ela se sobrepõe, as fases se sobrepõem. Então, é um momento de muita confusão, de muita bagunça, de muita, muita coisa vindo à tona, muitos sentimentos vindo à tona, muitas percepções vindo à tona, e você tem o velho e o novo convivendo ocupando o mesmo espaço por um tempo, até que, do contraste, nasce a consciência de que, ok, esse é o caminho para seguir. Mas nós estamos vivendo justamente esse interregno, como dizia o Zygmunt Bauman, né? esse entre-reinos. E aí, é claro, a experiência desse contraste, cada vez mais, começa a trazer luz ao nosso protagonismo pessoal, diante das mudanças que nós enxergamos e entendemos que o mundo precisa não é? para realizar. E essa realização parte de nós. E, e iniciativas como aqui a, as do 45, cara, são iniciativas, você percebe que existe uma, uma, uma convergência e uma confluência, porque são iniciativas, entre aspas, espontâneas, entre aspas, isoladas, mas, ao mesmo tempo, interconectadas, interdependentes, complementares, ou seja, há um movimento eu acho, pelo novo. Eu acho. Eu acho, eu acho que faz muito sentido isso que você está dizendo, e, e... porque tudo é uma questão para onde você olha também. né? É, é, se você... Claro, a gente está vivendo, Juliano, um período muito complicado, né? são, são muitas perdas, tudo que envolve essa, essa pandemia, ela é, ela traz muita reflexão em vários sentidos. Mas se você viver, se você olhar só por esse prisma do que está acontecendo e não ver esses, esses, essa coisa sutil né, dessa, desse novo movimento que vem desde lá de trás, quando você já falava no documentário, esse movimento que estava que, que surgindo, que acho que ganhou muito, muito impulso agora com a pandemia... É, se você olhar, você vai ver que está acontecendo muita coisa. Isso é muito legal, né? Porque às vezes a pessoa Sim. acha que ah, se você. É, é, muita gente fala assim, você é muito otimista para algumas coisas. Eu, eu sou realista, você precisa olhar, depende do ângulo que você olha, né? E eu vejo que tem também esse movimento né, de, de, de expansão de consciência que passa. Ontem eu também fiz uma, uma entrevista aqui para o podcast com o Léo Lousada, que é da. da 
Conhecimentos da Humanidade, ele tem muito estudo nessa ah, área. Ele tava, ele, o ele Léo tava, é fantástico. É, ele estava me, me passando uns dados, uh, foi na, no New York Times, em, em alguma publicação muito importante, falando desse crescimento também dessa busca. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso para passar a bola para você? Que tudo é uma questão de por onde você olha, cara. Se você viver só esse... Se você ligar, vou até usar, deselegante aqui um pouco, mas enfim, acho que, cara... Se você ficar só no Jornal Nacional, uhum. você vai ver um mundo... Né, que, eu não estou dizendo, eu não estou negando isso. Não estou negando. Mas se você ficar... Você só vai ver daquela maneira. E tem outros caminhos, que é o que vocês fazem na escola, no teu processo, e tantos outros tantas outras correntes, enfim. Fala um pouquinho dessa, dessas coisas, que acho que é importante para a gente situar quem está nos ouvindo também, que também, eu não estou falando em sintonia num âmbito só escritor, estou falando de sintonia mental mesmo, né? para onde vai a tua energia, o teu foco. E eu acho que você tem muito a, a dizer sobre isso, eu acho importante, Juliano. É, você, no comentário, me fez lembrar uma psicografia que nós recebemos no nosso grupo, e era de um espírito inglês que dizia assim, We are gods in our potential, but miserable in our perspectives. Numa livre tradução, nós somos deuses em nosso potencial, mas miseráveis em nossa perspectiva. Nossas pers as perspectivas são muito poderosas, né, Patrick? Nós, nós todos... Todos nós, todos nós, todo eu, você, nós vivemos toda a nossa vida, todo, todo mundo que está nos ouvindo, seja o pessoal da indústria, seja do comércio, seja de prestação de serviços, sejam aposentados, sejam jovens, seja, seja quem for. Tudo que se passa nesse planeta, toda a comunidade, todas as histórias, todas as poesias já escritas, todas as, todas as, as, as guerras, todas as grandes descobertas, os momentos gloriosos, tudo isso aconteceu num único planeta que orbita uma estrela de 400 bilhões de estrelas que provavelmente constituem a nossa galáxia, que provavelmente é apenas uma galáxia em 100 bilhões de galáxias do universo mapeado até agora, segundo os dados do SETI Institute. Se a gente fizer uma conta matemática leviana, pegando nove planetas por estrela, vezes 400, 400 bilhões de estrelas, vezes 100 bilhões de galáxias, a gente vai chegar num número perto de 360 sextilhões de possíveis planetas. Tudo isso para dizer, perspectivas são poderosas. Só essa pequena jornada que nós fizemos aqui, nós fizemos juntos, e é uma jornada mental, racional, essa pequena jornada nos mostra o quão reduzida é ou quão reduzido é o horizonte das nossas perspectivas. Nós nos atrelamos, como você bem colocou, a recortes da realidade. Não é? é como se nós tivéssemos um grande aquarela, uma grande tela de aquarela na nossa frente, uma riqueza de cores infinitas, mas nós nos detivéssemos ao contorno de uma única cor. E passamos a reproduzir a realidade de acordo com aquela cor. O quão é e aí entra o processo de autoconhecimento, que é sempre uma, uma gangorra, um ciclo de fora para dentro, de dentro para fora, de fora para dentro, de dentro para fora. Não é? Isso renova a forma como a gente encara o mundo. Aí se a gente volta, por exemplo, para filósofos como Epíteto, ou mesmo Tales, os filósofos de... A gente volta para uma condição contemplativa que nos dá força para escolher viver o agora. Não estar mais tão atrelado ao medo do futuro, porque esses recortes de perspectiva quase sempre eles nos induzem ao medo, e o medo é uma, é uma porta de manipulação absolutamente produtiva, né? de acordo com a perspectiva que você está operando, ou estamos quase sempre presos no passado, as nossas culpas, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas justificativas para não existir e simplesmente sobreviver. Quando eu alto voos em perspectivas maiores, aprendo a contemplar o meu universo interior, universo exterior, e a perceber que existe uma simbiose 
um processo, um ciclo que se retroalimenta, eu começo a fortalecer, em verdade, a minha decisão, a minha noção de quem eu sou, do meu papel, do que eu posso fazer. E essa noção, ela dá sentido para a nossa vida, ela dá ela, sentido no, no, na, 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 em, por sentido, eu, eu, eu quero dizer significado, eu quero dizer razão e eu quero dizer direção. Nessa única palavra, quando eu digo que ao me conhecer, ao reconhecer quem eu sou, ao reconhecer a comum essência que nos habita, a comum unidade que nos habita, eu encontro esse sentido nessa, nessa tríade, não é? de significado, direção e razão. E isso me dá um poder de superação e de realização absurdo, na minha opinião. Eu vejo isso com clientes que eu atendo, em sessões individuais, eu vejo isso nas aulas que eu dou no círculo, o quanto essa expansão de perspectivas, essa, esse abrir o leque é o primeiro passo é? para um processo de, de expansão de consciência. E, ao mesmo tempo, como você disse, a gente tem que olhar por todos os lados. Ao mesmo tempo que a gente sabe o quão poderosas são perspectivas, porque elas são as engrenagens da transformação social, é, nós sabemos também de quanto se trabalha para se reduzir a perspectiva. O processo educacional, ainda no modelo medieval, né, Patrick? Muito, medieval, muito, muito. medieval, onde o professor é, como dizia o Paulo Freire, o professor é visto como o educador bancário, né, que deposita conhecimento no, no, no outro. Eu falei, cara, esse sistema vai colapsar em breve. Meu filho tem quatro anos. Outro dia eu peguei ele, estava fazendo almoço na cozinha, peguei ele com o celular. Ele não sabe escrever, tem quatro anos, ele está ainda no período de domínio motor. Pegou o celular, apertou o microfone da Siri e falou assim, tudo sobre dinossauros. <risos> e, 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 e mozassauro, não sei o quê. Outro dia, a, a pérola melhor foi outro dia que assim, ele apertou lá para a Siri e falou assim, desenhos para crianças de quatro anos. <risos> Cara, a... a, a o poder de perspectiva dessa nova geração é absurdo. Então, você, é. tem coisas urgentes que a gente precisa é. fazer, né? É, sem dúvida. E por onde você acha que a gente vai caminhar dentro dessa... Porque é, eu, eu trago para esse momento que a gente está vendo, que é um momento de muita transformação. De, diria disruptivo, né? Em vários aspectos, uhum. em todos os aspectos. Né? Você está trazendo agora o processo educacional, enfim... É... Como, como você acha, Juliano, que isso vai, isso vai caminhar, cara, essas polaridades, essa necessidade dessa, disso vir à tona, né? essas mudanças, nesse processo educacional, por exemplo, para a gente puxar um dos lados, e, ao mesmo tempo, um sistema que está ruindo, né? mas que está aí presente, porque ele domina, ele vem, né? não é um processo que você vai assim no no estalar de dedos, você, né, que, que nem o, o filme Data Limite, não é que você era naquele período, né, era uma fase, né, uma, uma, um momento de, de transformação. Como é que você acha que vai, como é que você acha que isso convive, cara, daqui para frente? Quais, quais são esses jogos, essa... Você que é um estu... eu, tô, eu te pergunto isso porque eu sei que você é um estudioso, né, dessa, dessa área, estuda muito isso, desenvolve nos seus projetos, você traz esse conceito também da... Da, da filosofia, da, da, da ancestralidade, né? Enfim, por onde você acha que vai caminhar, cara? Que depois aí sim eu quero começar a entrar em algumas questões pontuais contigo, mas acho que era legal falar sobre isso. Existem, existe uma série de paradigmas construídos por essas perspectivas estreitas e, e, e daria até para dizer que são fantasias heurísticas, né? Porque N teorias por exemplo, do, do, do liberalismo ou do neoliberalismo que nós vivemos hoje, elas são construídas em cima de fantasias heurísticas, de que o indivíduo é mais importante que o coletivo, né? O ser humano é um ser individual, né? É o indivíduo acima de tudo. 
e dane-se o coletivo, mas ele nasce, depende de uma mãe e de um pai, mama por dois anos, é, vai atingir o, o começo da autonomia dele depois de uns 12, 15 anos, né? Então, existem fantasias heurísticas, existem perspectivas extremamente estreitas que moldaram a sociedade de hoje. Se eu pudesse, assim, indagar, eu, eu acredito que os novos o novo pensamento, ele vai, ele vai gerar um atentado, no bom sentido da palavra, mas ele vai gerar um atentado ao nosso conceito de capital, que eu acho que é o a grande treta da humanidade, né? Não quero... Não quero existe essa, essa perspectiva do, do, do Marx, por exemplo, é uma perspectiva que precisa ser reconsiderada nos nossos tempos. Ainda mais um país onde falar de política é tão idiota como o nosso, né? Porque aí é time, do, time de vermelho e time de azul que parece que estão competindo para pegar uma bandeira e, e ninguém, ninguém consegue colaborar. Mas existe essa, essa perspectiva de capital, ela precisa, ela precisa voltar a estar presente. Por quê? Porque o capital, hoje, corrompe a democracia. Nós vivemos uma fantasia democrática. Nós achamos que nós vivemos democracia, mas não existe democracia. Não existe, não existe democracia, não existe aristocracia, não existe soberania. Lá nos conceitos de Platão, isso não existe. Isso não se traduz em realidade hoje. Por quê? Porque o interesse do capital corrompe todas as coisas, né? Tem até aquele documentário bom que a Petra fez há pouco tempo, né? Que fala justamente isso, né? Do, dos empresários que estão num, num, num ah. jantar no, no, no Palácio da Alvorada, né? E, e aí ah. o político vira e fala, oh, você por aqui? Ele fala assim, eu estou sempre por aqui. Quem muda são vocês, né? É. Quem muda são vocês. É, eu vejo assim, enquanto nós não ressignificarmos a nossa relação com o dinheiro, com o capital, com o valor da vida nós vamos ficar enroscados e presos a, a essa estrutura. Porque nós, em verdade, o, o capital ele gera essa, essa revolução constante, isso o Marx falava, né? a revolução constante dos meios de produção, então você comprou um computador hoje, mas amanhã já vai ter um melhor, e depois de amanhã vai ter um melhor, etc. E tal. Isso, por um lado, traz inovação, mas, por outro lado, gera uma dependência, uma loucura de que eu preciso comprar, 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 ter, 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 para tentar ser alguma coisa, porque a publicidade me diz isso, né? A publicidade me diz que se eu vestir aquela blusa, eu vou ser tão magro e tão lindo como aquele cara que está ali. E, e, e isso fica num desespero e numa confusão que eu já não sei se eu quero porque quero ou se eu quero porque quiseram que eu quisesse. Se eu quero porque eu quero ou eu quero porque quiseram que eu quisesse. E nesse sentido, o que é que eu quero efetivamente? O que, é que eu preciso efetivamente? Você percebe? São pensamentos que passam pelo, pela ressignificação do que é dinheiro, do que é capital, do que eu sou, do que eu quero, do que eu realmente preciso. E a gente começa a chegar num ponto onde a gente percebe que é simplesmente insustentável esse modelo de pessoa bem-sucedida que foi apregoado até agora. É, Haja vista que o grande objetivo de um, de um mercado, de um sistema social capitalista é o acúmulo do capital mas só 2.154 pessoas no mundo conseguiram chegar ao status de bilionários. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não. Essa competição... É, a, a linha de chegada não está para todos. Ao passo que, por outro lado, claro, o modelo de vida dessas pessoas não tem nada a ver com o modelo de vida do que seria um ser humano pleno, né? E, e eu acho que tem indícios que vão nos levar a isso, Patrick. Por exemplo, o World Economic Forum, de 2018, começou a falar de soft skills. Eu acho engraçado isso, soft skills. A gente tem a educação industrial, modelo industrial de desenvolvimento humano, que foca só naquilo que você faz de ruim, que você tem que correr para melhorar, não sei mais o quê, tal, tal, tal. Aí você tem sempre que bater metas, tem que superar desafio, você tem que, você tem que, você tem que, você tem que. Né? E daí, de repente, começa todo mundo a ter burnout né? Pouca gente no mundo tem a oportunidade fantástica Que você teve de fazer o seu break Entre um tempo e outro do jogo As pessoas começam a ter burnout Começam a ser estressadas Ou começam a ter respostas traumáticas absurdas Daí, 
vem o, econômico, o Fórum Econômico Mundial e diz assim, ah, porque agora o mercado quer soft skills, aí você dá vontade de mandar o um ah. mercado para o inferno. Ah. E olha, nós estamos surtando não é por outra coisa, ah. é por causa de tudo aquilo que o mercado exigiu de nós. Mas tem um ponto bom aí, soft skills, inteligência emocional, criatividade, etc. E tal, são valores mais metafísicos, são características mais metafísicas. E eu arrisco dizer que isso é o começo. É o começo. Porque nós vamos chegar num ponto de espiritualidade. Eu acho que esse é o grande, grande ponto, o grande turning point. É parar de focar especificamente naquilo que quiseram que eu quisesse, ah. olhar para dentro, para quem eu sou em natureza, e dizer o que eu quero, o que nós podemos querer juntos ao mesmo tempo. Essas forças, se você parar para pensar, elas já estão presentes na nossa sociedade. Já existem grupos dando voz. É, é, exato. É, isso você já sente. Isso você já sente, Juliano, essa, esse movimento que, que possa trazer essa, essa, esse impulso. Porque você falou uma coisa muito interessante. Você trouxe essa questão do burnout, né? É, e é muito latente. Né? Eu recebo muita gente sempre falando aqui, a partir um pouco da minha, da minha própria história, né? que, como você muito bem colocou, eu tive essa possibilidade para refazer, mas ao refazer, eu também desconstruí a minha história. Ah, porque refazer né? é desconstruir, é, né? Total, total, né? E eu, e, e, mas isso é uma coisa importante, a gente desconstruir aquilo que a gente criou mentalmente como um modelo de sucesso e que, a, a grosso modo, pelo que você está dizendo, é, é a, a gente parar de viver o sonho dos outros, né? e viver os nossos sonhos, que é para isso você só... Aí vem através do autoconhecimento, da sua busca, aquilo que faz sentido. É, eu estou trazendo essa, essa, essa questão, você falou do, 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 da síndrome de burnout, porque esse momento agora, essa, essa, esse momento pandêmico que está né, mexendo com, com todo, esses índices estão tão aumentando. A sensação que eu tenho que eles estão aumentando exponencialmente porque algo dentro de cada um de nós, com essa transformação, está dizendo o seguinte lá dentro. Cara, não dá mais. Não tem mais sentido. Eu acho que tem um despertar. Só que, ao mesmo tempo, vem o teto e falou, pera aí, você tem que pagar suas contas, rapaz. O mundo é assim. A economia gera, gira dessa maneira aqui. Os boletos vão continuar chegando. Então, e aí, isso que gera... Tem um impulso de mudança e tem um sistema, né? Que, 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 que pelo que eu estou te ouvindo, assim, parece que a gente caminha para alguma coisa que talvez rompa esse teto, né? Mas esse momento que a gente está vivendo está muito nesse embate. Por isso que há essa explosão de pessoas que querem essa, esse, sabe? E, e esse querer, eu passo, eu, eu, eu trago como. Você tem que rever, inclusive, o que, que, é, o que, que é dinheiro para você. Né? Qual que é a tua relação? Porque nessa pandemia, uma coisa que a gente aprendeu é inegável é viver com menos. Alguém dizer que Pô. não, não é possível. Eu estou aqui em casa com as roupas. Eu troco, estou trabalhando muito mais em casa. Imagino que você também. Nem todo mundo pode também. Eu não estou tô, não tô aqui generalizando. Mas eu estou trazendo alguns exemplos que, que nos faz rever uma série de coisas. Então, sabe, esse, esse a gente está num negócio que é de cima para baixo, cara. É um negócio que uma hora rompe. Então, te ouvindo, por isso que eu te fiz a pergunta, acha que isso está isso vindo? Você é otimista nesse, nesse aspecto? Porque está gerando dor, cara. Está gerando muita dor. Tem muita gente uh, mal, cara. Tá, tem muita gente mal. É, e e aí, tudo é uma questão de perspectiva, mas é, isso está rolando. Então, é, fala um pouquinho sobre isso. É, é bem legal a gente ancorar com os nossos ouvintes que só o fato deles estarem ouvindo esse podcast já os coloca numa categoria de privilegiados. Perfeito. Ponto número um. É, né? é, Porque é, são, as, são as diferentes vertentes da pandemia, né? A pandemia daqueles que têm oportunidade de se ressignificar, de conviver, etc. E, tal, e na pandemia daqueles que precisam trabalhar, precisam sobreviver, que estão dependendo de solidariedade. E, então, existe um contraste violento na experiência pandêmica global e é legal a gente sempre trazer isso em mente porque nós também temos que agir nesse sentido, né, de socorro. Porque, filho, só fazer pressão para o tio Bobô entrar e, e, e aprovar de novo a, a ajuda social não... vai demorar. Né? Quem tem fome, quem tem fome, tem fome agora. Exato. 
Esse é um ponto muito, muito importante da gente sempre lembrar. Eu acho que tem uma, uma questão interessante aí. Eu, tinha, eu morava num apartamento, vou contar uma história, porque você vai entender na lata. Eu morava num apartamento que tinha aqueles famosos depósitos na garagem, sabe? Que é um quartinho de dois por dois metros, né? E aquilo ali é um catalisador de tranqueira. Você começa a guardar as coisas ali, vai enfiando e não sei o quê, tal, 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 até que chegou um dia que eu fui abrir a porta, não consegui abrir direito. Porque tinha um monte de tranqueira ali, é impressionante quando é tranqueira que a gente junta. E eu, no primeiro momento, falei assim, nossa, não dá mais, não dá mais, acabou, né? Acabou o espaço, não posso pôr mais nada aqui. Mas aí eu dei um passo atrás, aí a coisa da perspectiva, né? Dei um passo atrás, e em perspectiva eu consegui imaginar aquele quarto como um cubo. E eu percebi que, na verdade, ele não estava cheio, ele estava cheio até a metade. que as bagunças estavam todas no chão. Eu falei assim, bom... Não é que o espaço... Aí vem a mudança de perspectiva. Não é que o espaço acabou. O paradigma horizontal acabou. Mas quem sabe, se eu verticalizar esse paradigma, eu consiga colocar mais tranqueira no quartinho, né? Eu vou verticalizar. Eu cheguei aí à formulação racional da solução do meu problema. Eu preciso de prateleiras. Eu preciso verticalizar esse paradigma. Ótimo. Só que a formulação racional da solução do meu problema tem um outro problema, a sua implementação. Eu precisava tirar toda a bagunça do quartinho para colocar as prateleiras, para então trazer de volta todas as tranqueiras. E quando eu comecei a tirar as tranqueiras para fora, Patrick, eu, eu ocupei a garagem, foi uma coisa humilhante, porque aquilo começou a dar cria fora do quartinho. E, e, e ocupou uma boa parte da garagem, montei as prateleiras, pus, e aí eu tive a oportunidade de selecionar o que valia a pena voltar para o novo paradigma de uma forma reorganizada, e aquilo que de fato eu não precisava mais, aquilo que já tinha dado seu tempo. Isso para dizer o seguinte, nós estamos vivendo um momento que parece que está tudo bagunçado. Parece que a bagunça que nós temos hoje é muito pior do que estava nos últimos 100, 200, 300 anos. Mas, na verdade, é uma formulação racional de um novo modelo que está sendo implementada. Então, as coisas têm que vir para fora. E o sistema global de comunicação, através da internet, a interatividade, a conectividade que nós temos, está fazendo tudo, toda a bagunça do nosso quartinho vir para fora nós estamos olhando para a nossa garagem completamente ocupada de todas as tretas que nós acumulamos nos, nos últimos tempos. Só que agora, cada vez mais, a gente começa a construir esse novo paradigma e começa a, a justamente viver o contraste que gera consciência. O que, que vale a pena continuar presente no nosso, no nosso mundo, no nosso meio, na forma como a gente vê as coisas? E eu vejo muita, muito, muitos grupos, não é que eu sinto, eu vejo, eu vejo essas bolhas da nova terra, de um novo momento surgindo, iniciativas extraordinárias. E, ao mesmo tempo, a internet nos coloca em contato com N barbares que parecem que nós estamos regredindo no processo evolutivo, a gente, ela também nos coloca em contato com lumiares, com gênios que hoje tem a possibilidade de espalhar um pensamento novo, então quem tem ouvido para ouvir, está indo atrás, está tá se conectando com isso e é interessante perceber porque em outros momentos da humanidade, isso era restrito a grupos extremamente é, pequenos, isso é verdade. extremamente é. pequenos e hoje há a popularização de saberes iniciáticos que têm essa condição de libertar ou de promover a autonomia do nosso self para a realização de algo novo, de algo maior, em prol do bem de todo mundo. Não, tem, tem, tem muito sentido. Acho que nunca teve tanta oferta, né? Então, por isso que isso está um pouco em nós agora, né? Essa possibilidade, esse, esse caminho para a mudança de alguma maneira, passa pela, pela gente. Né? Você falou de internet, se você entrar no YouTube, o próprio material que vocês disponibilizam no círculo, 
tem a, a, tem a escola, por exemplo, filosófica da, da Nova Acrópole, de, da Lúcia Helena, que, que é muito, muito interessante. Então, você tem o um material para te fazer agora, você precisa né, ter esse, esse impulso. E lá embaixo, o, o Juliano, é, porque a gente estava falando um pouquinho dessa possibilidade, né? você, você até trouxe essa provocação na, na, no início da tua resposta aqui, de quem está nos ouvindo aqui, são pessoas privilegiadas que têm essa possibilidade ali de, de, de pelo menos, despertar. Né? Agora, quando a gente fala de autoconhecimento, que é uma coisa fundamental para a vida, quando você fala de autoconhecimento lá embaixo, o cara nem sabe. Como o cara vai desenvolver o autoconhecimento se ele não tem, ele não tem muitas vezes, nem o que comer, tem duas, três horas dentro de um ônibus, né? ele precisa sobreviver, ele precisa sobreviver, né? É, é, então, para a gente sair um pouco dessa bolha que eu quero dizer, vamos, vamos olhar a coisa para um, uma outra perspectiva também, né? É, qual que você acha que é o papel de quem está nessa busca, né? Como é que auxilia nisso? Ou é se só uma questão governamental? Claro que tem uma importância governamental, né? Onde você, você dita regras, né? Você dá, faz as políticas que, que, que chegam. Tem essa questão muito importante, não estou tô, não tô negando, acho que é fundamental. Mas trazendo um pouco para nós, né? Cada um no seu papel. Como que, como que a gente pode chegar, cara, nisso para elevar, é, trazer um pouco esse, esse autoconhecimento numa camada que, que não tem o que falar de autoconhecimento, né? Eu até vi, assisti uma entrevista recentemente de uma menina que veio da periferia e falou, esse negócio de espiritualidade é fundamental, eu acho ótimo todo mundo estar tá espiritualizando, mas você não tem ideia o que, que é numa massa que não sabe nem o que, que é, né? Então, eu te provoco um pouco também, vamos, vamos refletir um pouco por onde as, as, essas transformações surgem nesse universo também, cara. É, é legal a gente fazer notas de rodapé, né? É, às vezes, quando a gente fala classes privilegiadas, parece uma coisa pejorativa, né? É. Meio, meio esquerda revolucionária, assim. Eu, eu parto do princípio que, quando nós nos entendemos como uma classe privilegiada é simplesmente fonte de gratidão. Gratidão uma perspectiva. Boa. Uma é. perspectiva. É, cara, seja grato por ser é. essa classe privilegiada, dê valor a isso. E não é que você vai deixar de se dedicar ao autoconhecimento, porque tem uma grande uhum. parte da população que não tem como fazer isso. Ao contrário, né? Vai. É, existe um princípio hermético que, para mim, faz muito sentido, que é leite às crianças e carne aos homens formados. Cada um... Tá, que tá, existem configurações diferentes de consciência. Né? Eu, não eu não gosto de usar o termo patamar de consciência, porque patamar lembra pódio. Ah. Aí já lembra uma ideia de eu sou melhor que você, eu estou num patamar diferente, dá, né? dá aquela coisa meio oligarquia, xarope, espiritualidade. Né? É, mas eu vejo configurações diferentes. E é uma... É uma é inocente da nossa parte, primeiro nós entendemos que só, só quem consegue dar o contorno do autoconhecimento, com a palavra autoconhecimento, é que tira os benefícios disso. A sabedoria popular enfrenta Legal, as dores do coração como, como os, os intelectuais enfrentam, como do, o coração, as emoções, os sentimentos, que todo mundo dói, todo mundo dói. A questão é o contorno que se dá a isso e o como que se chega a processos para viver melhor. Todo mundo quer viver melhor. O que eu, que estou aqui me dedicando a um processo de autoconhecimento, posso fazer por aquele que está numa situação vulnerável e que não pode efetivamente, ou que não consegue ainda efetivamente é, é, participar dessa conversa de autoconhecimento, né? Eu vejo que aí entra aquele conceito de educação com inclusão, não com integração, que, que tem se discutido é, nas linhas pedagógicas. Integração é você pegar o cara que está excluído, ou o cara que é deficiente, ou o cara que é vulnerável, e botar ele para dentro. Ó, oh, não, tá aqui, abre as portas, entra, tal, mas ele que se vire para adaptar, para acompanhar. Né? Inclusão, não. Inclusão é um conceito que vai além. Inclusão é um conceito que entende não o deficiente, o vulnerável, o... E não, vai, não vai 
tratar disso, ele vai tratar do diferente, ele é diferente, por isso eu disse, configurações diferentes de consciência, de realidades. Quando, eu, quando a instituição, quando eu, quando o nosso grupo, quando pessoas começam a praticar esse conceito de inclusão, que vê na diferenciação, na valorização das diferenças, do caminho para a igualdade, o caminho para a gente ser um, então nós começamos a perceber que somos nós que temos que nos adaptar. Leite às crianças, carne aos homens formados. Então, veja, o que, que essas pessoas precisam para valorizar a jornada, a espiritualidade, né? que nem você falou da menina. O que essas pessoas precisam para valorizar a espiritualidade, valores éticos, morais, filosofia, etc. Tal? O que elas precisam? Cara, elas precisam de, imediatamente ver o como isso afeta de forma prática e direta a vida delas de uma maneira positiva. Porque eu entrar numa favela para falar de filosofia, eu mereço levar um tiro. Eu estou falando com gente que não tem barriga cheia para entender nada. Então, filosofia, na, a melhor pregação filosófica, a melhor pregação de autoconhecimento que eu posso fazer com uma comunidade vulnerável é suprindo a sua vulnerabilidade no primeiro momento. Me lembra muito aquela história de, de Santo Antônio de Pádua, que pegou um discípulo e disse que ele estava louco para fazer alguma coisa missionária, assim, né? E aí o Santo Antônio virou para ele e falou assim, amanhã nós vamos pregar o Evangelho de Cristo em praça pública. Aí o discípulo ficou animado, quase não dormiu à noite. Né? Chegou no ápice da, 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 do movimento na praça, eles saíram. E o discípulo animadíssimo, veio debaixo do braço, Bora, nós vamos mudar o mundo e tal, né? Acho que deram uma volta na praça conversando, deram mais uma volta na praça conversando, deram mais uma volta na praça conversando. E ele, já naquele aquele tesão, né? Nossa, a qualquer momento nós vamos subir no banco e vamos começar o discurso. Aí ele falou, então agora vamos embora. Vamos embora? Mas a gente não ia pregar o evangelho na praça? Ele falou, nós já pregamos. Nós precisamos pregar usando até mesmo palavras, se forem necessárias. Então, eu, eu, eu acredito muito nisso. Nós precisamos promover o autoconhecimento usando até mesmo o autoconhecimento, se for necessário. Usando até mesmo palavras, se forem necessárias. Mas existe uma, um caminho de atitudes que transportam os valores que nós acreditamos para a nossa realidade que precisa ser percorrido para transformar essa espiritualidade fenomenológica, filosófica, numa espiritualidade axiológica que seja prática, praxis mesmo. Aí, aí, a gente tem a oportunidade de entrar. Então, somos nós que temos que nos adaptar a, quem, a essas pessoas que precisam da forma como elas precisam e não da forma como nós entendemos ou achamos que elas deveriam precisar. Perfeito, perfeito, perfeito. Até porque isso é ser humano, né? É ser humano. Parece óbvio, né? Eu acho que tem, 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 tem muito sentido mesmo. Tem muito sentido. Porque essa mudança nesse, nesse conceito parte por, por tudo isso, né? E acho que não, volta o momento, né? Acho que nada mais... É, é, acho que não existe um momento tão propício para essa provocação do que tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque tem muita gente Com certeza. É, passando por, por, por dificuldades, ao mesmo tempo é um processo de, de muita transformação. Não, Patrick, para você ter uma ideia, nós no Círculo, Círculo é uma escola filosófica, é uma empresa, oferece cursos de autoconhecimento, espiritualidade e exoconsciência. O Círculo apoia as obras sociais da Casa do Consolador, em São Paulo. Antes da pandemia, estava falando ainda ontem com a Mônica, que, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila, que estão à frente desse projeto, Antes da pandemia, o projeto social deles distribuía 350 cestas básicas por mês para famílias cadastradas, etc. E tal. Eles fazem um trabalho bem interessante de suporte à comunidade vulnerável. Este mês aqui, nós estamos nos rebolando, mas provavelmente vamos ultrapassar duas mil cestas básicas. A fila na frente da Casa do Consolador em dia de distribuição é uma coisa absurda. Então, é, é, muita, 
é, é, um, é um sentido, assim, de ignorância muito grande a gente falar assim, ah, é tudo vagabundo, não tem... Cara, Exatamente. desculpa. É uma visão pessoa... muito limitada, né? Da, é, 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 é muito, muito limitada. A pessoa não pega uma fila daquela em pleno sábado, quatro, cinco horas, sai agarrada com uma cesta básica chorando. Entende? Ela não faz isso porque ela não tem o que fazer, porque ela é vagabunda, etc. Ela faz isso, cara, porque é o que ela tem condição de fazer com aquilo que foi que ela conseguiu receber e absorver até agora. Entende? Isso é praxis filosófica, é praxis espiritual. Suprir essa primeira base da pirâmide do Maslow aí, né, de, de necessidades, para depois se falar alguma coisa. Para depois se falar alguma coisa. E ainda assim a gente enfrenta tantas críticas, tantas críticas absurdas, no sentido de, ah, está gerando dependência, dá o peixe, mas não ensina a pescar. Meu filho, como é que você ensina a pescar uma pessoa que não para em pé como é que segura a vara de pescar uma pessoa que não tem força para parar em pé? É muita estupidez. Sobretudo porque isso vem, esse, esse tipo de comentário vem de pessoas que estão com a barriga cheia. Estão com a pança rica, como diz o Lourenço. O Lourenço bate na minha barriga e fala, ei, papai, pança rica. É, é. Não, tem, sem dúvida nenhuma, né? Tem esse, tem, tem, e tem esse, nesse momento que a gente está vivendo, isso está muito latente, né? E acho que latente. nada mais do que... Você falou uma palavra que eu acho que tem, tem muita... É, é transformadora quando você passa a entender o conceito dela, que é a gratidão, né? Você falou um pouco da. Quando você Nossa. entende a, a, a gratidão, né? Por, pela tua situação, pelo que você vive, de que maneira você pode é, chegar no outro, né? E, 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 é, e é transformador, né? Porque. Eu volto a dizer, cara, a gente está aqui numa. É uma entrevista, mas acima de tudo é uma conversa, cara. Não é possível que as pessoas não olhem para para tudo isso que a gente está vivendo, e não olhe para o outro, cara, na dor, porque, não sei, ontem eu fiz uma, ontem eu estava numa live, fiz uma live com a Lúcia Helena Galvão, que eu, eu fiz um, agora estou numa série de lives com os participantes do filme, né, e, e a gente estava falando um pouco isso, ela fala que o grande, o grande mal da humanidade é, é o egoísmo, né, cara, o egoísmo, né, aquela coisa de... É, e se você for gerar, acho que é aí que está o centro. Quando você vai entender tudo isso, para que tanto, cara? Sabe? E, e uma das partes muito interessantes do documentário, quando a gente fala da morte, a perspectiva da, da finitude, a finitude que eu, que eu me refiro aqui é esse corpo físico mesmo, a essa vida aqui, né? Eu uhum. não estou querendo aqui levar as pessoas a acreditarem em outra coisa. Mas então vamos, vamos partir do princípio que ela existe aqui, mas de do muro ali ela não passa. Você tem um limite, cara, 70, 80, 90, sei lá. <risos> Enfim. Cara, se você tem, cara, essa finita... ali dali você não passa, você, você vai rever. Não é possível que você não vai rever a forma da maneira como você vai levar a tua vida, né? E aí você, aí você desperta para uma para uma série de questões. E aí tem um pouco essa, isso que eu estava querendo dizer, passar para você um pouco, que é a gratidão, né, cara? Entender um pouco essa coisa. Você trouxe uma história lindíssima de Chico, né? Que acho que ninguém aqui é, de qualquer corrente religiosa tem uma admiração pela aquela figura que foi, né? De, de... Então, eu acho que gratidão também é uma palavra que cabe, cara, nesse momento. E se a gente... É, expandir em vários aspectos, ela, ela é fundamental, né, Juliano, para a gente entender tudo isso, né, cara? É, com certeza. Tem um, um, um pensador argentino chamado Martim Valverde que diz assim, rico não é aquele que tem tudo, é aquele que precisa de pouco. E esse ah. precisar de pouco é muito interessante, porque o pouco não é escasso. É. Ele não está fazendo uma alusão à escassez, ele está fazendo uma alusão à suficiência. Uhum. Né? Leonardo da Vinci fala assim, não existe nenhum design humano que supere um design da natureza, porque na natureza nada falta e nada sobra, isso é abundância. A, 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 a natureza é próspera. Né? Essa palavra prosperidade foi corrompida no nosso meio, tanto pelo, por essa busca materialista incessante, tanto quanto por esses novos espiritualistas que ficam nessa, nessa, nesse pseudo-espiritualismo de, de prosperidade quântica, né? Eu jogo para o universo para ficar rico. Meu Deus! Está é. pegando conhecimentos milenares, é, né? extremamente profundos. Por quê? Porque você quer ter um, uma Land Rover rosa? É, é. Pelo amor de Deus, né? 
a, a, a verdadeira prosperidade é a suficiência, né? é, é esse equilíbrio tão lindo. E essa suficiência, ela começa no espírito da gratidão. É. Porque quando eu começo a reconhecer que é suficiente... Patrick, eu, 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 fa eu faço no, no curso do Círculo uma jornada de princípio de correspondência onde eu convido as pessoas a arrumarem os guarda-roupas. O que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. Você começa a mexer naquilo que está parado, a tua mente vai arejando, é um exercício mental. Só que toda a turma que eu fazia isso, eu fazia também. <risos> Onde meu guarda-roupa se reduzem a duas gavetas. Duas gavetas. Está lá toda a roupa que eu preciso. É. Eu não preciso de mais. É. Eu, eu preciso de uma calça jeans, duas calças jeans, eu preciso de quatro camisetas e eu preciso de muito pouco. Pouco, e ao precisar de pouco, ao precisar de menos, ao, ao reconhecer o suficiente, eu tenho a porta de entrada para gratidão. E aí eu digo, não, isso é suficiente. E que bom que eu tenha o suficiente, que bom que eu posso proporcionar o suficiente para o outro. Entende? Quando esse, quando esse sentimento de gratidão invade mesmo, ele se faz carne mesmo, ele é, ele é assimilado por quem nós somos, e, e ele passa a a transpirar nas nossas ações, a gente começa a contagiar pessoas. Felicidade leva gratidão. A própria, a própria Harvard está mostrando isso com aquele curso é. de felicidade, né? Pois é. Gratidão leva felicidade. Felicidade leva você a um é. estado de êxito na sua realização. É, é muito interessante. O Sheikh Mohammed de, de Dubai publicou um livro que provavelmente foi escrito pelos assessores dele, mas ainda assim eu achei bacana é. você ter um chefe de Estado da família real árabe publicando um livro sobre positividade, felicidade e positividade. Felicidade como um estilo de vida e positividade como caminho. Eu escolho ser é. positivo, eu escolho ser feliz agora, hoje, é. para realizar. É muito legal, muito bacana. Né? É, é, e é um governo que está ressignificando, já tem o seu Ministério da Felicidade, também a meta do governo de Dubai é a felicidade. É interessante isso, né? É. O, um, países como o Butão, por exemplo, que tem radicalmente menos do que Dubai, mas tem um dos maiores índices de felicidade do mundo. São contrastes que a gente precisa da visibilidade nas nossas conversas para a gente voltar àquela ideia de ressignificar o que é o capital, ah. o que é grana, o que eu quero porque quero e o que eu quero porque quiseram que eu quisesse. E daí, de fato, escolher o que nós queremos. Né? Eu lembro da, da música Sociedade Alternativa, do Raul Seixas, né? Viva é. a Sociedade Alternativa, faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Parece subversivo, né? parece anarquista, mas, na verdade, o problema não é ser tudo da lei, o problema está que a gente não sabe o que a gente quer. E quando Exato. a gente descobriu o que a gente quer, a sociedade é. alternativa deixa de ser uma alternativa para ser uma realidade. Aliás, Raul veio muito à frente do tempo dele, né? E é, Nossa, que, total. E é, e é gozado que uma, uma da, eu sempre, a gente já está chegando aqui para o fim do nosso papo, né? E, e depois tem a escolha da música, né? Que, que o convidado escolhe, mas é impressionante como o Raul sempre. Traz, é, traz na memória de, de muitos entrevistados. Mas, enfim, antes da gente encerrar efetivamente, o Juliano, eu queria, eu até citei aqui no, no, no começo, da, na, na abertura, e eu queria que você falasse ainda que a minha ideia era explorar um pouco mais, mas eu acho que a conversa foi tomando um outro caminho e, e, e tá tudo bem, eu acho que não, talvez era assim mesmo que que tinha que ser esse papo, mas é, eu queria que você falasse um pouquinho da psicologia dos pontos, do, do, dos pontos fortes, cara, assim, pelo menos dar um, um brief, porque acho que pode ajudar muito, porque a gente fica muito, né, é, a gente gasta muita energia, muito tempo em talvez tentar solucionar coisas nossas na nossa vida que a gente não faz tão bem e acho que tem que resolver aquilo para depois fazer o, o que você já domina ou que você tem uma, uma propensão melhor. E eu acho muito interessante desse olhar que você traz de, 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 de apontar em você o que você já tem de positivo e a partir daí explorar. Então a gente, enfim, dá um, fala um pouquinho, porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas ah. nesse momento de reinvenção, as pessoas que estão querendo buscar alguma coisa. Olha, 
olha, siga um pouquinho esse caminho aqui, que talvez possa te ajudar, inclusive, naquilo que você quer montar, naquilo que você quer fazer, na transição de carreira que você quer fazer. Acho que é, é legal você falar disso também, cara. Com certeza, com certeza. Acho que isso, isso vale um podcast só para isso. Só pra... né? a ideia... <risos> Lembra que eu te falei quando a ideia era falar sobre isso, mas a gente foi entrando nas conversas aqui. Ah, mas, mas a hora que a gente é entra bem. nessa coisa é muito boa. Mas é... é... É tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio, e levou tanto tempo para a gente entender isso, né? Todo mundo que faz terapia, ou passa por um processo terapêutico, um psicólogo, começa a entender que não existe como você superar uma dor, um trauma, um, uma questão pessoal, antes de você dar nome para isso. É interessante porque, simbolicamente falando, é, isso, isso volta para uma frase de Jesus, que eu falava assim, você não expulsa demônios que você não sabe nomear. Interessante, né? O processo, a, a conciliação, a ressignificação do processo terapêutico, ele começa quando? Quando eu começo a aprender a dar nome para o que eu estou sentindo. Não negar. Não, não, não. Eu não estou com raiva, Patrick. Eu não estou com raiva, Patrick. Eu não estou com raiva, Patrick. Quer dizer, cara, você está com raiva. Quer dizer, não, ok. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Por que eu estou com raiva? E aí começa toda a conciliação. O Donald Clifton, que é o pai da psicologia de pontos fortes, ele começa a indagar assim aconteceria com a humanidade se ao invés da gente colocar o nosso foco naquilo que a gente tem que melhorar, a gente colocasse o nosso foco naquilo que a gente já é naturalmente bom para fazer. E isso ele faz por causa de um experimento que ele fez na Universidade de Nebraska, onde eles selecionaram duas turmas para fazer testes de uma nova metodologia de leitura rápida, leitura dinâmica. Eles aplicaram né, um testes para ver a velocidade como os alunos é, liam, para daí testar efetivamente a questão da nova técnica. E aí, de cara, eles perceberam que tinha duas, dois tipos de alunos. Tinha ali alunos que liam até 90 palavras por minuto, estava ali mais ou menos na média, mas tinham alunos que naturalmente, sem fazer qualquer curso, de qualquer técnica de assimilação, liam 350 palavras por minuto. Ou seja, naturalmente era três vezes e meia mais do que aqueles daquele primeiro grupo de 90 palavras por minuto. Fizeram o treinamento, aplicaram o treinamento, e o que, que aconteceu? Quem lia 90 palavras por minuto passou a ler 150 palavras por minuto. Teve uma melhoria bastante razoável, demonstrando que sim, você treinar, você se dedicar, quando você se dedica para uma coisa, você pode melhorar. Só que a surpresa não foi essa, a surpresa foi o grupo que já lia naturalmente 350 palavras por minuto, porque não havia grandes expectativas sobre eles. Quer dizer, eles já liam o dobro do que aqueles que liam 90 conseguiram ler depois do treinamento. Quer dizer, não tinha como melhorar o que já era bom. E o que a realidade mostrou foi justamente o contrário. Eles começaram a ler 2.900 palavras por minuto. Eles chegaram a um desempenho extraordinário. E aí o Clifton começa a pensar. E se, e se nós estivermos abordando o desenvolvimento humano de uma forma não tão produtiva? Porque o próprio desenvolvimento humano ele tem um quesinho de industrial como uma linha de montagem. Se tem uma indústria, se tem uma linha de montagem, você não foca exatamente no que está certo, no que está funcionando. Você vai ver onde está problemático. Você vai ajustar. A abordagem do desenvolvimento humano até hoje tem sido isso. Eu foco naquilo, eu mantenho o que eu faço de bom, mas eu foco naquilo que eu tenho que melhorar. Tentando puxar essa média para cima. A questão é que puxar essa média para cima, aquilo que está ruim para cima, só vai me colocar na média mas não vai abrir a porta para eu ter um desempenho realmente extraordinário. E aí entra a psicologia de pontos fortes. Ao invés de eu dar contorno para as minhas fraquezas, para as minhas limitações, e se eu as administrasse, não é que eu vou ignorar viver um mundo de poliana, não, eu as administro, mas eu foco naquilo que eu sou naturalmente bom. Porque quando eu faço isso, eu supero aquela ideia que é uma ideia um pouco estranha, né? de que existe um modelo de sucesso, uma fórmula de sucesso que eu tenho que seguir. Você já deve ter visto isso, eu já li também várias, aquelas matérias, né? Dez hábitos de pessoas de sucesso, dez passos para obter o sucesso. Aí você começa a ler os passos, os hábitos, você fala, lascou, eu não tenho nada disso, estou condenado a ser <risos> miserável por causa da minha vida. Quando, na verdade, quando você foca nos seus pontos fortes, duas grandes realidades emergem. Primeiro, você não precisa ser tudo para todos. Pessoas de sucesso chegam ao sucesso de formas diferentes. Não adianta você reproduzir todos os passos do Steve Jobs, você não vai montar mais a Apple. 
A Apple é fruto de um tempo, é fruto de um momento, é fruto dos talentos naturais daquele cara. Você pode chegar a um sucesso semelhante por caminhos diferentes. Essa é a primeira coisa da, da psicologia de pontos fortes. E a segunda, que eu acho extraordinária, pessoas precisam umas das outras. Existem aspectos da minha personalidade, as tais sombras que o Jung falava, que, que vão ser sombras para sempre, Patrick. Essa que é a verdade. Outro dia entrei no, no elevador, tinha uma chanfra assim, bem polida, e ela dava um jogo de espelho com o espelho atrás. De repente eu bati e vi minha nuca. Achei a coisa mais estranha do mundo. Falei, nossa! Veio pra minha namorada, minha nuca é assim? Ela falou, é? Meu Deus, que coisa horrorosa! Como você me ama com uma nuca esquisita dessa, que não combina nada com nada? Aquilo foi chocante para mim, porque poucas coisas estão tão próximas dos meus olhos como a minha nuca. Só que eu nunca vou ver a minha nuca. Eu sempre vou precisar de alguém me balizando. E aí que a gente começa a perceber que a psicologia de pontos fortes, que vai trabalhar com talentos naturais, que é uma pesquisa absurda do Instituto Gallup, de 40 anos, ela vai justamente jogar luz naquilo que a gente tem de naturalmente bom. O talento para Gallup é isso, um padrão natural e recorrente de pensamento, comportamento e sentimento. E se você investir nesse talento natural, você pode obter desempenhos extraordinários, extraordinários, sem esforço. Não é, que não, há, não é que não há investimento, mas sabe aquela coisa da gente ficar quebrando a cabeça para imitar um modelo que nos foi colocado? Tipo, não, você tem que ser assim, você precisa fazer isso, e de repente aquilo não combina com a gente. Eu estou vendo um monte de gente, por exemplo, que é diagnosticada com TDA, e que, na verdade, são extremamente talentosas. Estão caindo na, na, na catalogação de transtorno, estão caindo na catalogação de, né, e, e, de, 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 de síndromes e não sei o quê, e, na verdade, são talentos brutos que não tiveram a oportunidade de serem reconhecidos e incentivados de forma singular. Então é muito interessante, porque isso corrobora com as tendências de inteligência emocional, aos novos modelos de gestão, né? Na, na, na minha empresa, no Círculo, nós implementamos a gestão baseada em pontos fortes. Não é que não exista feedback negativo, não é que a gente não olhe para as nossas debilidades, mas em grupo nós nos complementamos e privilegiamos, reverenciamos o talento do outro. Isso é uma cultura empresarial nossa. E eu tenho percebido, Patrick, o quanto esses insights são poderosos no processo. Eu falo por mim, porque passei pelo processo, mas falo também por todos os clientes que eu atendo em sessões conduzindo essas jornadas. Sessões individuais para conduzir essas jornadas. São 10 anos de autoconhecimento em, em, em pouco tempo. E não é que com isso eu, eu esteja preso àquele paradigma da produtividade, do times money, de que tudo tem que ser corrido. Não. É que a, a, a propulsão de insights que acontecem quando a pessoa olha para a história dela e percebe que certas forças ou certas atitudes, certos pensamentos, certas conquistas delas foram balizadas por esses talentos naturais e que ela pode repetir isso de uma maneira autoconsciente, é extraordinário. Eu tenho visto, assim, as pessoas deslanchando com muitíssima autoconfiança, com, uma, com um, centro, um sentido de renovação, porque elas começam a perceber que, tá tu, primeiro, está tudo bem contar com outras pessoas, está tudo bem valorizar outras pessoas, está tudo bem valorizar-se né, diante do contexto e gerar com isso um caminho muito mais produtivo e efetivo né, para a nossa sociedade. Então, é, é, é brilhante. Psicologia de pontos... Sou apaixonado por ela. Poderia ficar mais uma hora aqui conversando com você é. sobre isso. Não, é, e com certeza daria um, daria um outro episódio. E, e, e acho que vai... E quando você desenvolve todas essas suas potencialidades, aquilo que você tem de melhor, é como se você entrasse num rearranjo do universo, né? uma coisa meio... Você veio para isso e é aqui que você vai orbitar. E aí acho que tem até uma beleza natural da, da própria vida, né? da, da, da existência como, como um todo. E é legal que isso que você falou, é, eu, eu achei muito curioso, porque 
a própria, o Instituto Gallup, nos Estados Unidos, que é uma das instituições de pesquisa mais respeitadas no mundo, fala justamente isso. Quando você está usando seus talentos naturais, você entra no flow. É, né? no flow. E é uma das poucas vezes que eu vejo um instituto de pesquisa seríssimo falando de flow, falando de vislumbres subconscientes de excelência. Eu falei, hum, que coisa estranha. <risos> é, coisas estranhas, né? Olha, tem muito, eu, eu preparei um excelente material é, é, no meu site, que é o posate.com, tem vários, é. vários vídeos explicando talentos naturais, a forma de desenvolvimento, se, se valeu o, o caminho para estudar, o pessoal que quer saber mais, tem muito material lá que eu organizei, tem o livro Descubra os Seus Pontos Fortes, Tá, que é um livro extraordinário e que vem com um códigozinho para você acessar o ah. sistema Gallup, fazer o teste de talentos naturais, para começar a entrar em contato com esse mundo que olha o desenvolvimento humano através do viés da psicologia positiva, né, de, de afirmação. É bem interessante, fontes de pesquisa não faltam sobre talentos naturais, chegar no... Faz como o meu filho, de quatro anos. Aperta o microfone do YouTube e coloca assim, e talentos lá. naturais. Que legal. Pô, Juliana, a gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, acho que assunto não, não, não falta, mas acho que, infelizmente, aqui o nosso tempo para a ideia do, do, do podcast está... Tá estouradíssimo. Ele, estouradíssimo, mas está mas valendo. Está tudo bem. <risos> Mas ainda tem aqui, acho que todo mundo deve estar um pouco, quem está nos ouvindo e está no, no flow aqui da, da, da entrevista, está curioso de saber qual livro que você vai indicar, que livro que você acha legal compartilhar com quem está com quem ouvindo e assistindo. Você acabou de citar um, mas acho que você vai trazer um outro. E uma música também, você citou Raul, não sei se é Raul que você vai indicar, mas enfim, eu quero o seu livro e a sua música aí sim para a gente encerrar essa conversa, cara. Olha, eu vou, eu vou sugerir um livro inusitado aqui, né? Mas é, eu, eu, eu recomendaria muito a leitura de A Cabana. Eu acho A Cabana um livro extremamente relevante para esse momento que nós estamos vivendo, porque é um livro que... Ele, ele é escrito por um protestante americano, ele tem um viés né, dentro do, do dogma cristão, mas para além disso, ele é um livro que fala de relacionamentos e do quanto os relacionamentos são porta da nossa transformação. Eu acho ele relevante para esse momento, porque é um momento de afastamento social que está se convertendo num, num movimento de isolamento social. A gente está vivendo cada vez mais o ado, a ado, cada um no seu quadrado, a polaridade, essa polarização que nós estamos vivendo é a intolerância do diferente, é a intolerância daquilo que discorda de mim, ou daquilo que me faz sofrer, etc. E, tal. e esse livro é um livro extremamente maduro do ponto de vista de relacionamentos. Eu acho que ele é muito produtivo para esse momento. E a minha música, eu vou ter que dizer, toca Raul, toca Sociedade <risos> Alternativa. <risos> Boa. Boa, gostei, gostei. Juliano Posati, cara, muito legal o papo contigo. Acho que obrigado por compartilhar um pouco o seu, seu olhar, os seus ensinamentos, né? como é que você está enxergando tudo isso que a gente está tá atravessando. Queria muito te, te agradecer, cara, esse, esse papo aqui com o 45, tá bom? Eu que agradeço, Patrick. Estou à disposição para a gente falar mais, a gente se aprofundar. Vamos, vamos fazer um desafio para os ouvintes. Se chover comentários pedindo mais sobre pontos fortes, a gente vamos fala lá. mais de talentos naturais e pontos fortes. A gente faz vamos um esperar segundo. a reação da galera. É. Com certeza a gente vai voltar a se falar assim. E o 45 Legal. do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Você quer tomar banho? Shut there.